0: En el episodio de hoy hicimos un crossover con Aislinn Derbez y su podcast La Magia del Caos. Con ella hicimos un recorrido por el proceso de autoconocimiento de las tres. ¿Por qué es tan importante revisitar nuestra historia para poder conocernos mejor? ¿Cómo aceptar el caos que vive dentro de cada persona? ¿Y por qué aceptarlo? Es conectar con tu parte más real cómo dejar atrás los mecanismos de defensa que nos limitan y cómo volvernos a abrir al amor después de un corazón roto. Quédense con nosotras para escuchar más y gracias a Aerie por hacer posible esta colaboración. Life is full of what ifs, some awesome. Like what if AI could fold your laundry. Bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Justamente estamos hablando, acabamos de tomar un curso de lenguaje incluyente y a partir de este momento, en medida de lo posible, vamos a tratar de hacerlo más consciente. Sabemos que es un cambio enorme, sabemos que hay mucho todavía que aprender, pero bueno, es importante para nosotras tratar de incluir a todas las personas en nuestra plataforma siempre. Dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es importante para cualquier tipo de persona y es la importancia de conocerse a una misma, a uno mismo antes de cualquier cosa creo que yo me di cuenta ahorita les voy a contar cómo en qué momento de mi vida pero creo que muchas veces queremos lograr grandes cosas queremos vivir una vida consciente queremos estar felices queremos tener parejas no sé, que nos acepten tal cual somos pero muchas veces todo empieza porque ni siquiera conocemos quién en realidad habita este cuerpo y habita esta piel. Entonces creo que vamos a hablar de eso, del proceso. Nos emociona mucho la invitada que tenemos hoy porque creo que estamos más o menos en el mismo descubrimiento. Leemos, estudiamos, vemos a las mismas personas, justo en esta necesidad que sé que tienen todas las personas que nos escuchan, de conocerse mejor y con este conocimiento ser mejores seres humanos, lo que sea que eso signifique para cada quien.
2: Yo siento que ha sido la tarea más difícil que he hecho, que ha sido eso, el conocerme, el saber quién soy y el aceptar quién soy ahora, porque siento que te conoces en una etapa y luego te tienes que volver a conocer en otra etapa, y luego te tienes que volver a conocer en otra etapa y tenemos muy poco control al final del día de cómo somos, ¿no? Creo que puedes controlar o puedes sanar o puedes trabajar en ciertas cosas, pero al final del día somos quienes somos y tenemos que aceptar eso, pero creo que para mí ha sido complicado, o sea, al principio sobre todo eh, entender por qué hacía ciertas cosas o aceptar ciertas partes de mí, sí me ha costado mucho trabajo, creo que ahora muchísima gente a mi alrededor también practica esto, nuestra invitada también pero creo que para mí al principio fue muy complicado conocer desde mi historia, entenderla cómo se integra en la forma en la que soy y también, híjole, que creo que es lo más, que es como dice Ani una terapeuta nuestra, que es integrar y trascender, y creo que Sí me ha costado y creo que es un trabajo de todos los días y más que todo es, es mejor, no, es más fácil no conocerte, siento. Y como moverte para vivir más a gusto. Esto sí es una chamba de todos los días, siento yo.
0: Ya, y creo que la pregunta real es, ¿será que en realidad nos conocemos? Justamente esta semana con mi terapeuta estaba trabajando en eso como, ¿quién crees que eres? Defíneme quién es Leti, ¿no? Y yo empecé con es, Soy así, soy así, soy así. Y me dijo, sí, esto es lo que tú crees que eres y lo que tú le has mostrado al mundo durante tanto tiempo, pero eso en realidad eres qué pasa con toda esta parte de ti que no has aceptado ni integrado a tu vida, ¿no? Y ahí fue como, ay no, güey. ¿Crees
2: que machean o no? O sea, ¿crees que quien crees que eres tú en el mundo y quien realmente eres son similares? ¿o no,
0: no, me he dado cuenta que no. Y justo de eso voy a hablar en este capítulo. Okay. Lo, in lo interesante que ha sido como que... Me he dado cuenta que he juzgado muchas partes de mí y las partes que creo que no me gustan o que no serían aceptadas, pues están como guardaditas. Ajá. Entonces le doy muchísima luz a las partes que creo que son positivas, que conectan, que a la gente le gustan y otras partes las he sacrificado así como porque digo no, esto no. Esto no va a ser bien aceptado. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Nos emociona mucho. Las tres somos embajadoras de ERI. Fue así como conectamos. Y sé que lo hacemos porque compartimos mucho justo estos mensajes, ¿no? De amor propio, de aceptarte tal cual eres. Tiene también un podcast que se llama La Magia del Caos, que, que toca temas muy similares a los de Se Regalan Dudas. Sé que estamos en el mismo Despertar Las Tres. Y ya la habíamos buscado desde hace mucho tiempo, la queríamos tener, estábamos ahí cerquita. Entonces, pues nada, muy emocionadas de estar aquí. Ella es actriz, emprendedora, productora, podcastera, mamá, mujer y muchísimas cosas más. Aislinder Vez, bienvenida. Bienvenida, a se regalan
1: dudas. Gracias, qué emoción de estar aquí con ustedes, por fin. Ya se nos hizo. Ya se nos hizo, <risa> feliz de tenerte. Muchas gracias.
0: Primero, ¿qué escuchas cuando estamos diciendo todo esto? ¿Resuena algo contigo? ¿Te puedes identificar? ¿Cómo ha sido también para ti este proceso de, de conocerte e integrar todas las partes de quién eres?
1: Ay, pues, ¿por dónde empiezo? <risa> Definitivamente ha sido el tema de mi vida, el tema más importante de mi vida, para mí es la prioridad número uno en mi vida también, siento que sin eso no hay vida casi casi, a mí me quedó muy claro desde que era adolescente más o menos, tuve como una infancia que no recuerdo. <risa> Tengo igual. completamente borrada mi infancia, no sé si porque fue aburrida o porque pasaron cosas fuertes que no me permiten acordarme, pero sí, fíjate que como que tengo borrada la infancia y luego tengo muy pocas memorias y luego tengo una adolescencia en donde sí estaba yo completamente perdida y donde sí llegó un despertar muy fuerte en cierto momento, que me mudé de casa de mi mamá a casa de mi papá, y ahí de, de cierta manera me di cuenta que la vida era más fácil de lo que yo pensaba, ¿no? Como que sí me di cuenta que en casa de mi mamá yo sentía que el mundo era terrible, todo me daba miedo, todo era angustiante, todo era difícil, y de repente como que me voy al otro lado... Vivo con mi papá, que mi papá es como un poco más relajado, es como un poco menos invasivo, como que me dejaba hacer casi que yo lo que quisiera. Y llegó este momento donde digo, wow, o sea, la vida sí se disfruta, la vida sí tiene cosas más divertidas, la vida como que no es tan seria, la vida se puede, eh, pues puedes divertirte, salir, jugar, hacer cosas. Y hasta ese momento siento que empecé a darme el permiso de jugar, de de como que ser más libre y siempre desde chiquita tenía como mucho como mucha emoción por conocer temas pues misteriosos, como que a mí la vida tal cual era, era como muy aburrida y de decía, no, algo, sí, algo le falta aquí. a la vida que no está pasando y que no estoy viendo y yo, como que hay algo ahí más allá que yo no estoy pudiendo ver, que estoy, me metí a, a conocer todo, a leer todo tipo de libros, luego me tuve que ir a vivir a Nueva York con mi papá, entonces ahí como que empezó una búsqueda muy intensa que ahí fue como me metía todas las corrientes filosóficas, religiones... ¿Qué buscabas, cosas ¿Sabes?
2: ¿O nomás estudiabas? Buscaba, por yo estudiante? estaba
1: segura que alguien tenía que tener la razón. O sea, yo decía, debe de haber algo que sí me diga la verdad de qué se trata la vida... ¿De quién soy? ¿De para qué estoy aquí? ¿De por qué vivo? ¿Y de dónde está Dios? ¿Y de cuál de todos los dioses de el todo el mundo corazón, es el correcto? Y entonces decía, yo me voy a dar a la tarea de encontrar la verdad.
0: <ríe> entonces, ¿Qué camino seguir? Que exacto, alguien me diga. ¿qué
1: camino seguir? Pero entonces fue un camino muy enfocado afuera, ¿no? Muy enfocado a, tengo que buscar afuera para encontrar la verdad del mundo y la realidad y el verdadero Dios y el verdadero todo, ¿no? Y el, quién tiene la razón. Y entonces me puse a buscar muchísimo afuera, fue maravilloso, fue divertidísimo, me metí desde, al, eh, no sé, desde clases de meditación hasta a un grupo cristiano, hasta cienciología, hasta ya sabes, o sea, de todo. Que todo, explorando
2: todo, cábala, o
1: sea, todo lo que te vas a imaginar, y entonces yo decía, mi única regla es que no me convierta en fanática, esa es mi regla, o sea, si yo empiezo a sentir que me vuelvo medio fan de algo, bye, ¿no? Y si empiezo a ver que la gente se pone muy intensa tratando de fanatizarme a mí, bye. Entonces era como siempre mi regla de no le creas nada a nadie, nada más toma, to, absorbe todo lo que sí funciona, porque yo me daba cuenta que todos tenían herramientas padrísimas, increíbles, todos, ¿eh? Que o eso sea, es cierto. Cualquier religión, uh -huh. cualquier Metodos, ideología, cualquier sí, método, sí, sí. todos tenían herramientas bien bonitas y valiosas que sí funcionaban. El problema era que se fanatizaban con ellas, ¿no? Y decían, esta es la única verdad y las demás no y pues no se trata de eso, entonces fui como construyendo mi propia, mi propio como colección de creencias, de verdades, de todo, y me di cuenta que lo más valioso pues era que todo te llevaba hacia adentro, entonces cuando llegó la verdadera, porque entonces me llené de colección de creencias, me creía yo muy sabia, yo sentía que ya mis chicharrones <risa> truenan porque sé de todo un poco, pero no aplicaba nada. Y yo decía... Todo ¿por qué? en teoría, exacto, todo acá arriba en la nubecita. Que te recito
2: el método, pero no hago el método.
1: 100%. Entonces yo decía, ¿por qué da que sé tanto? Y me creo tanto de que sé muchas cosas. Pero a la mera hora, cuando llega el putazo, perdón por la palabra, ¿por qué no sé aplicar lo que sé? ¿no? O sea, ¿dónde está? Había ahí como un eslabón perdido que yo decía, ¿dónde está el eslabón perdido? ¿Por qué no estoy sabiendo aplicar lo que aprendo? ¿Y to, por, dónde está la, esta parte de la incongruencia? Porque había cierta incongruencia en eso. Y yo me daba cuenta que era algo bueno, ¿no? Yo decía, no estoy pudiendo aplicar lo que sé. ¿Qué está pasando? Y ahí es donde me meto a terapia. El problema es que yo nunca había ido a terapia. Okay. ¿Qué edad es esto más o menos en tu vida? <risa> es como por ahí de los 25. Ah, igual que yo, 26. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí es donde me doy cuenta. Entro a terapia y cuando entro a terapia pues, entró a una terapia cero espiritual, o sea, entró a una terapia súper terrenal, creo que era freudiana o gestalt, o algo así como combinado. Sí, de que aterrizado, de sí, que tú es lo que te ha pasado. Así de irte a tu infancia, echarte un clavado a tu infancia del pasado, a todo, y ahí es donde me caen millones de veintes, que dije, claro, o sea, por supuesto que nunca voy a poder aplicar nada de las talleres y cursos y libros que leo, porque si no te vas realmente, o sea... A, a conocerte a ti y a irte para atrás. Y es como si fueras una computadora que solo tiene cierta cantidad de memoria y de capacidad. Y el problema es que la, nuestra capacidad se llenó de los 0 a los 12 años. Y no hay nada, por más que leas, por más que estudies, por más que eh, vayas a cursos y talleres, si tú no revisas tus primeros 12 años y entiendes quién eres a partir de eso... O sea, valiste madres. Todo lo demás todo es Todo lo automático. demás nada más es, es como si le echaras cosas encima. No, son actividades. O sea, es, claro. es, es, es un
2: libro, pero no lo puedes aplicar. Vas a un taller, pero no lo puedes aplicar. Exacto. Tienes una relación, pero no sabes por qué. No, o sea, si no Exacto. te regresas, es imposible sigues integrar
1: y, o morfar eso. 100% y sigues repitiendo los mismos patrones de tu infancia, una tras otra, y por eso todo el mundo dice, es que no puedo cambiar, es que por qué se me repiten las cosas. Y es precisamente por eso. O sea, la única manera de realmente poder hacer un cambio es si revisas esos primeros años de cómo se constituyó esta computadora podríamos decir y cómo se, de qué se llenó de cuál es la información y ahí realmente entenderlo y ahí ahora sí sacarlo cuando te das cuenta y cuando revisas puedes entonces como que entender el panorama y hacer real, cambios más reales de este
2: descubrimiento que, que lo tuvimos más o menos o de que empieces a trabajar en ti misma que es más o menos la misma edad que nosotros yo empecé a ir a terapia un poco más chica eh, ¿qué fue lo que han sentido que ha sido lo más difícil a lo mejor de integrar o de aceptar? ¿y qué descubrieron en esto? o sea porque siento que cuando empiezas a hacer terapia encuentras lo malo que es no me gusta tal, tal cosa de mí, pero también encuentras lo bueno, ¿no? Como que dices, wow, no me había dado cuenta que la razón por la que conecto tanto Uy, sí. es la empatía que siento por los demás. O sea, como que a veces creemos que vas a terapia y todo es, tienes que superar a tu mamá, tienes que superar a tu papá, y es como, to, también hay un océano de cosas que encuentras ahí que son de que,
1: ¿cómo? Soy yo y no me había dado cuenta que soy esta persona. Empieza tú. O sea, es que sí, te tengo que contar eso, porque... Eh, me parece interesantísimo porque formamos una personalidad muy particular dependiendo, o sea, en esa edad, en eso de 0 a 12 formamos una personalidad que la formamos a partir de las cosas que nos dolieron y nos hacemos unas corazas y nos hacemos unos sistemas de protección y de mecanismos de defensa del cual estamos sumamente orgullosos porque nos, se forma ahí el ego, porque el ego se forma a partir de todo eso que te duele, que te lastimó, que fue difícil y entonces vas formando mecanismos de defensa que te protegen contra el mundo y que además hacen que seas un chingón contra el mundo a pesar de las adversidades y entonces forman estas capas de ego muy fuertes que te forman tu personalidad de las cuales estás muy orgulloso que después, muchos años después en la vida son los que te chingan sí, y los que te no te permiten crecer y ver nada exacto pero Entonces, fueron
0: necesarios para sobrevivir en ese momento de tu vida 100%, el, tu niña 100%,
1: claro. no sabía si no, de no qué otra manera
0: habitar si no, el, no, no el mundo
1: si no, no hubiéramos podido sobrevivir el problema es que nos quedamos con esas herramientas hagan de cuenta que son estos martillos con los que vamos así pegándole al mundo y decimos, sí puedo, sí puedo y vamos cavando esta cueva con estos martillos pero son estos martillos que después queremos seguir utilizando con la pareja, con los hijos, con la vida de grandes, y la verdad es que ya no funcionan. Sí, te vuelves presa
0: de tus propias herramientas, como Exacto. que lo que en algún momento te ayudó para sobrevivir, porque no había otra forma, luego se convierte en tu propia cárcel, de la que es muy difícil salir, porque lo llevas haciendo así toda tu vida
1: totalmente uh -huh. y entonces eh, lo que dices ¿qué fue lo más difícil darme cuenta que esas herramientas de las cuales yo estaba tan orgullosa y me sentía tan chingona porque yo soy súper fuerte y porque yo soy súper empática y súper resiliente y súper no sé qué y súper entregada y súper todo me empecé a dar cuenta que esas eran las que me estaban ahora fregando la vida y no me estaban permitiendo crecer ¿no? Uh -huh. y y darme cuenta que era otra vez borrón y cuenta nueva de todo lo que te sirvió en un momento, hoy ya no te sirve y tienes que otra vez romper con eso y dejar de utilizarlo y romper patrones y darte cuenta que no sabes nada otra vez y que nada te hace sentido y que tocas fondo y que dices... Entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿qué soy? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Si esto ya no me funciona, ¿qué funciona? O sea, entras en unos... O sea, sí me tocó, obviamente, momentos... Y son, son cíclicos. O sea, esto siempre se sigue repitiendo hasta que te mueres. Entonces, sí fue un momento eso como de los 25 años donde dije, no, no entiendo nada, esto es un caos, bla, bla, en terapia, ¿no? Después, o sea, conozco al amor de mi vida en ese momento, con quien me caso y todo, y digo, ya la hice. Ya se arregló todo, <risa> fui a terapia, no estoy perfecta, ya no me tengo que preocupar de nada porque ya entendí la vida, ya sé todo, ya formé, estoy formando esa familia que siempre quise, aquí me quedo, aquí le echo ganas, aquí me entrego al 100%, aquí doy todo, me sacrifico de todo por esta situación, me sacrifico por mi familia, etc. Y de repente otra vez la vida llega y te da unos... Te sacude. Y te dice,
2: pues, fíjate que no, mi y te reina. dice, pues,
1: así tampoco es. Ahí tampoco es. Y toca romper todo aquello que vienes cargando de, tus, de, de, de tu linaje, de ancestros, de todas las mujeres que... Creyeron que sacrificarse por la familia era lo correcto, bla, bla, bla. Y entonces me tocaba a mí. Yo pensé que a mí me tocaba, pues como mis papás no funcionaron y mi, mi abuela tampoco funcionaba con la pareja, yo dije, pues me toca romper ese patrón. Yo voy yo a voy ser a... la salvadora que se va a casar y va a casarse hasta viejita y ahí va a quedar. 60 años, ¿no? casada. Así de. Sí, toda mi vida y yo les voy a demostrar que sí se puede y así. Y no, o sea, te toca siempre en la vida cosas que para nada te esperas que eso es también lo bonito de la vida, o sea, tú tienes un plan, tú haces como, dices que quieres, haces tus planes, y la vida te los está cambiando todo el tiempo. Entonces creo que lo más importante es ser resiliente al cambio y entender que hay algo mucho más elevado que tú, tal vez tu conciencia de tu misma alma que puede ver las cosas desde arriba y decir, es que no te toca aprender lo que tu ego quiere, no te toca, te toca aprender lo que realmente te va a hacer crecer como alma. Porque, o sea, no venimos aquí para rascarnos la panza y ser felices y tener todo el dinero del mundo. y O sea, que eso es lo que todo el mundo cree que venimos aquí, alcanzar eso, ¿no? No, venimos, es una escuela. O sea, venimos a aprender, a crecer. A romperte. A romperte a un poco la madre. Sí. <ríe>
2: sí. ¿Tú sí. qué has sido lo que
0: más has aprendido? Mira, para mí... Creo que una de las cosas a las que le huí toda la vida y por eso empecé hasta los 26 y luego todavía igual que tú me hice o me sigo haciendo quizá pato durante muchos años es porque creo que al final la razón por la que muchas personas le huyen a terapia o quienes no pueden ir a terapia a hacer estos ejercicios internos, a cambiar, a verse a sí mismos, es porque hay cosas que duelen mucho. O sea, creo que en esto que explicó Aislinn de como niña o como niño, cómo vas formando ciertos mecanismos de defensa, los formas porque hay algo que te dolió mucho. Y regresar a visitar ese momento de tu vida y a decirle a esa niña, ahora yo, me voy, ahora yo como adulta me voy a hacer cargo de ti y ven que vamos a sanar y vamos a buscar otra forma de vivir. Implica incomodarte, rearmarte y hacer muchísimos cambios en la vida que muchas veces no queremos. No queremos ni siquiera revisitar esos momentos que tanto dolieron. Y creo que eso, al menos para mí, ha sido lo más difícil de este camino. Como no es, bueno, a partir de hoy quiero cambiar todo. Es, si verdaderamente quiero cambiar, tengo que incomodarme. Y me va a doler. Y va a doler un chorro. Y vas a enfrentarte a parejas y a personas y a situaciones que te van a reflejar todo esto que tú no estás queriendo ver por ti misma. Todas las maneras en las que te autosaboteas. Porque a mí me pasó que empecé este camino, que mi ego siempre iba hasta adelante, pero luego me di cuenta que también creé un ego espiritual, sí. que me contaba una cierta <risa> historia <risa> que más me atrapaba como en la misma situación. Entonces, también romperme desde ahí y... Y aceptar todas esas partes de mí que me cuesta tanto trabajo aceptar.
2: ¿Cuál es la que más?
0: Uf, hay un chorro. Pero creo que, y esto es de dos semanas para acá, tú que me conoces al 100, es literal mi trabajo más reciente. Pero me he dado cuenta que yo hay una parte completa de mí, completa, que toda la vida he sacrificado porque la considero así, la parte débil de Leti. Entonces, he sacrificado un chorro mi parte femenina, mi vulnerabilidad, mi parte emocional, en esta necesidad que yo tenía de, de, de hacer las cosas que yo quería hacer en la vida. Y yo sabía que tenía que ser una mujer fuerte, que tenía que ser decidida, que tenía que poner un chorro de límites porque si no, no iba a poder lograr muchas cosas. Pero entonces, toda esta otra parte de mí quedó así de que sacrificada. Entonces, recuperar, reconocer y aceptar toda esa parte sensible. Es más, hasta me he dado cuenta que todo el sudor que tengo es por eso, porque hay una parte así de que estrangulé. En algún momento <risa> de la vida le dije, no, tú no vas a respirar en mí.
2: Te voy a estrangular. Te voy a
0: estrangular.
2: Para mí yo creo que ha sido el aprender que esta es la persona que soy y que no hay, por un lado, Nada que pueda hacer para cambiarlo. O sea, puedo trabajar, puedo, pero mi esencia es mía. Este es el cuerpo en el que me tocó venir. Este es la forma en la que... Las cosas que me dan felicidad y que tengo que respetar esto. Y por otro lado, entender que no hay nada mal conmigo. Porque como... Como yo, dejar de juzgarte. No nomás dejar de juzgarme, pero como... No sé, me hubiera gustado a lo mejor tener el trabajo de Brené Brown más chica para entender que es shame, ¿no? y decir es vergüenza lo que estoy sintiendo, pero lo que más me ha trabajado, trabajo me ha costado en terapia o en mi trabajo personal ha sido entender que todo lo que yo quiero o todo lo que yo siento mucho está basado en esa vergüenza y que realmente no hay nada que cambiar, que realmente no tengo que cargar con toda mi familia arriba de mis brazos, que no tengo que tener que cambiar mi cuerpo todo el día, o sea como que también el decir, o sea, ya ríndete, de, esta es la persona que eres. Aceptar. Aceptarte, ríndete, deja de estar todo el tiempo buscando, ok, bueno, entonces empezamos por el cuerpo, me meto un training, me hago esto, hago la tal dieta, pero también, pero ¿por qué tengo que ser tan emocional? A ver, vamos entonces a hacer, o sea, es como, este es quien eres, así te tocó, esta es la persona que eres, y rendirme como ante la imagen, mía, o sea, ante la real yo, ha sido muy difícil. Y sobre todo porque me he dado cuenta que, como tú dices, muchas de las cosas que yo cargué conmigo y que me hicieron quien soy y me llevaron a donde fue, ya no me estaban sirviendo. Y que a lo mejor no soy tan buena onda como digo, y a lo mejor soy más penosa de lo que creo, y a lo mejor hay ciertas cosas donde no pongo límites por buena gente, pero me encantaría poner un límite. Entonces no sé cómo eso, rendirme ante quien realmente soy y lo que realmente quiero hacer, entonces...
0: Pero no es cabrón eso, siento que todas las personas se pueden identificar en cómo hemos ido tallando una escultura de nosotras en este intento por quizá habitar este mundo o ser aceptadas o ser bien recibidas y lo que las tres al final del día estamos diciendo es nos sacrificamos a nosotras mismas en este, en este intento por, por lograr ser esa escultura que alguien más iba a aceptar y esto es mucho del trabajo también que dice Brené Brown, ¿Cuántas, cuántas partes de ti crees que están mal, las escondes, las sacrificas, y a veces quizás ahí está tu más grande no, magia. Y pones 100%. todo tu
2: esfuerzo por esconderlas. callar o por esconderlas. Es que
1: sí, o sea, yo creo que ahí está el meollo de todo el asunto y que creo que aquí hasta incluso las tres, a estas alturas, pasando lo que hemos pasado, a pesar de que vamos a terapia y todo... Sí o no, las tres, seguimos tratando de esconder lo que nos da vergüenza de nosotras mismas, entonces creo que es importante también empezar a normalizarlo, empezar a decir que todos tenemos partes que nos avergüenzan, que nos chocan, o sea, podemos hacer el ejercicio si quieren. si sí, hay que hacerlo. Pero estaría padre, porque también creo que toda la gente que nos está escuchando tienen tantas cosas que les chocan de ellos mismos, que les avergüenzan, que quieren tapar a todo lo que da, a toda costa, de que nadie se dé cuenta, de que su pareja no se dé cuenta. Y digo, siempre la pareja es el primero que termina pagando las consecuencias, pero, y la familia, y los más cercanos, y a la gente que más amamos. Pero, pero siempre lo estamos tapando ante la sociedad. O sea, nunca en la vida nos atreveríamos a mostrar en redes sociales esas cosas que nos avergüenzan. A mí, por ejemplo, a mí sí me... O sea, sí tengo una parte que ahorita, de hecho, es algo con lo que estoy lidiando en terapia. Abrirte a... Yo que me acabo... Me divorcié hace más de un año, hace como año y medio. Sí, más o menos. Y, y pues, volverte a abrir al amor. ¡Está cabrón! No, es un
2: deporte, Te admiro o sea, deporte está extremo. está muy
1: cabrón. Además de haber pasado después... O sea, des, después de haber vivido ese... Pues... Decepción, desilusión tan fuerte de que todo tu... Tus expectativas se fueron al piso. Con el corazón roto. Con el corazón completamente uh -huh. destrozado. Como que claro que te quedas con unos traumas muy fuertes, ¿no? Como de Grinch del amor que dices, ya no creo y en ni nada. Y ni siquiera existe. Nada así, nada funciona. Todo es una mentira, ¿no? casi, casi. Y es como volver a abrirte a esto, ¿no? Y por ejemplo, lo que iba a decir es que sí hay partes mías que definitivamente quiero ocultar, me avergüenzan, etc. O sea, yo yo soy como muy retraída, soy muy introvertida, tengo a veces la energía súper bajita, soy súper poco sociable muchas veces, y no es que sea así todo el tiempo, pero es una parte de mí que es 100% rechazo. O sea, yo me encanta la gente extrovertida, divertida, chistosa, y, y yo siento que me yo no logro ser vienes de una así. Muy extrovertida. Claro, entonces imagínate, mi mamá era alfa, así loud, súper gritaba para todo, era como mujer súper empoderada, así como súper ruda, y yo, me, yo ante ella me hice así ratoncito, ¿no? Y luego mi papá, pues, saben la figura que era, entonces yo también así me sentía como ratoncito. Entonces yo en lugar como de, de ser como ellos, me volví como el opuesto, ¿no? Como de mi sistema de defensa creó un ratoncito que se esconde como de, no, a mí no me vean, a mí no me gustan las cosas tan fuertes, son a mí, iguales. háganse para allá, a mí, o sea, mi sueño era como de quiero ser súper reconocida en que todo mundo me le guste lo que yo hago, pero si salgo a la calle que nadie, que nadie me no, vea. Que nadie, se que nadie se acerque, que nadie me vea. Sí. Y pues me tocó vivir al revés. Entonces, sí hay una parte de mí que a mí me avergüenza mucho ser tan poco sociable, ¿no? Y ser con energía bajita, y ser como, pues, calmadita, y me encantaría poder hacer lo que hace mi hermano, o sea, contar chistes, bailar. y bailar, y cantar, y que es súper talentoso con los con la música y todo eso. Y yo no nací talentosa para esas cosas, y entonces yo era así como de, ¿yo qué talento tengo? O sea, como que... ¿Y qué hacías en este, o qué haces en este intento por, por encubrir
0: esa parte? finges a veces o tratas de ser más o esco, o, o sea, prefieres no,
1: no acercarte a la gente? Tengo otra parte que también es parte de mí, que es más extrovertida, pero la tengo que forzar un poco, que es también como más sociable, pero no me... O sea, la tengo que forzar un poquito, que también es parte de mí, pero entonces me, me presiono a mí misma demasiado uh -huh. por estar más en ese lado, que uh -huh. no es tan mi naturaleza, para poder como, como que la gente me admire. ¿no? o que los que están a mi alrededor, incluso mi familia, o sea, a mí me da, de verdad, yo de chiquita era de esas niñas que, ve, que veían y decían, pero ¿por qué estás triste? ¿Pero estás enojada? Y yo era así como de, no, déjenme así es mi cara. Paz, <ríe> sí, era así como de, no estoy triste, no estoy enojada, así es mi cara, déjenme en paz, ¿no? Y, y tuve que aprender a fingir la sonrisa, porque si no me iban a decir que estoy triste o que estoy enojada. Entonces, es fuerte, y era como de, a ver, tengo esta parte que siempre me dio vergüenza, ¿Cómo le hago? O sea, en ese momento estoy sí, ahorita en mi vida. ¿Cómo le integro?
2: ¿Cómo le integro sí. en las partes? A ver, queremos qué es lo que te choca más de ti y qué.
1: Este podcast ah, y otra cosa antes de que digas. La otra vida. cosa que en donde me escudé, que ahorita ya me estoy dando cuenta que me choca un poco, donde yo antes creía que era algo bueno, era: <risa> pues me encanta tanto estudiar y saber y entender la vida y entender todo, que yo creía que sabía más de lo que realmente sé. Entonces, sí es esta parte en donde me doy cuenta que digo, ah, sí me creo, muy sabe lo todo pero pues resulta <risa> que no tanto y que tengo que, estar, tengo que bajarle a esa parte soberbia de yo sé muchas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. pues, ¿no? Ok, wow, esa, esa me
1: sonó. Voy a empezar por esa. Como
0: niña siempre me funcionó para atraer la atención de las personas más cercanas la estrellita en la frente. Yo era la niña de los logros el mejor promedio de mi clase siempre, la que bailaba hasta adelante, la que ganaba los concursos de matemáticas y de oratoria. Entonces, yo desde niña identifiqué que mientras más supiera o más atención o más brillara, más iba a recibir amor. Y entonces, eso hasta el día de hoy me cuesta mucho trabajo. Yo aceptar que no sé algo, prefiero pasarme toda la noche estudiando e informarme que llegar a un desayuno y no tener...
1: Una opinión o la información.
0: Claro. O sea, esa eso es una grande. Como que me avergüenza mucho no ser... No dar el ancho. No dar el ancho, exactamente. Ese es uno. No ser
2: lo suficiente inteligente. Exacto.
0: No ser lo suficiente inteligente o preparada o, no sé, lista o lo que sea. Y la otra es que, y esta es en relaciones de pareja, en esta parte que es sofocado de mí, que les compartí hace rato, me importa mucho. Amo muy profundamente. No sé, no sé medirme, no sé, y he fingido todo lo contrario, sobre todo en los últimos años. Como voy a ser muy casual, no me importa tanto, amor libre, poco a poquito, y, y creo que mi más grande miedo es decir si me importas. Decir si me importas no te vayas. Qué o sea,
1: fuerte. Yo, me van a dar ganas sí. o sea yo me, me me identifico cañón con lo que acabas de decir yo era así de corazón amaba a mi pareja así sí. de ah todo para ti nada para mí todo, todo te lo doy a ti y tú eres lo máximo lo máximo y así era yo con mis parejas hasta que me divorcié y ahorita como que de repente estoy tratando de empezar a salir y todo y como que me doy cuenta que estoy súper fría por eso justo por lo que acabas de decir y me volví como estoy sí, así como dices, voy,
0: a, no soy, voy a ser casual voy a pero aparte de esto le digo a los hombres con los que salgo o sea como no te enamores de mí no te enamores de mí yo no yo estoy estoy, lista. Buscando, estoy nada. buscando algo muy casual
1: tú Ash? No, a ver, hay que abrirnos. Ya, hay que decir que sí al amor, y a, perdón, antes no de que hables preocupes. tú, perdón que las interrumpo no, tanto, pero por, me emociono, la las, es nuestro, dale. Nuestro podcast. pero es que, o sea, a mí además me pasa que tengo la presión encima de que digo, no manches, o sea, si yo ahorita salgo diciendo que ando con alguien o que estoy saliendo con alguien, siento que me van a, a acribillar de, imagínate toda la crítica y todo eso, o sea, y me doy cuenta que me importa y digo, no, es que o sea van a salir paparazzis, van a decir esto, van a decir que ahora otro, que ahora cuánto voy a durar, que si va a pasar lo mismo, dos, a comparar sí, sí. A uno con otro, a decir que si no sé qué. Entonces, realmente hay una parte de mí que digo, qué feo. O sea, sí, qué no feo que no pueda yo ser es tu libre proceso. y salir a donde yo quiera y que me vean. Y si me quiero tomar una foto con el hombre que con el que estoy saliendo, es como tan duro esa parte como de la fama de que están encima de ti tratando de criticarte es duro pero como bueno. si todas las personas pudieran opinar si de por sí ve todo lo que estamos diciendo ahorita es fuerte sí. súmale además la presión social no, 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 no.
0: y que todo el mundo cree que puede opinar de ti de con que sí. me estás diteando <risa> <risa> eh... opinar y conocer porque sí, nos, sí. Eso, es, eso es lo más grave nos sentimos con el conocimiento de como la sigo en Instagram la mía, la creen que nos conocen
2: antes. la antes es sí, que güey sí. no la conoces conoces ni opines
0: um, y con esa sonrisa de instagram no tienes idea lo que de estaba lo pasando, pasando adentro total, de la casa
2: total yo creo que lo que más me choca de mí es como esta pena que me paraliza y como soy un poco como tú sí puedo ser muy extrovertida tengo muchísimos amigos, siempre he sido de casas llenas y todo, pero me choca que cuando tengo que ser valiente, toma todo de mí. O sea, no mi primer... Puedo ser muy valiente para el trabajo, puedo ser muy valiente para mudarme de ciudad, pero cuando tiene que ver, sobre todo en el tema de hombres y con el tema de parejas y así, como que mostrarme vulnerable me cuesta mucho trabajo, igual que ustedes, y como mostrar... Vengo de, un, de una familia donde a las mujeres de mi, de mi vida les, les ha limitado mucho tener pareja. O sea, soy la primera mujer del lado de mi mamá que fue a la escuela, que es o sea, económicamente independiente. Entonces, como el entender que el tener una pareja no tiene por qué limitarme en todas otras cosas y como ser valiente a perseguir lo que quiero y me choca que por a veces veo a Leti que vamos a un bar y llega con un güey de que, hola, ¿cómo te llamas? Bueno, yo le digo, entiéndeme que no podría. O sea, tendría que resucitar de nuevo para poder hacer... No puedo hacer eso. O sea, por eso todos mis novios son mis amigos. O sea, todos mis amigos han sido mis novios. O sea, como que siempre no puedo eso. Y también me choca mucho como el darle tanta importancia. Bueno, no es que le dé importancia, pero sí es como el ser tan emocional. O sea, me, me choca el que a todos lados donde vaya, yo tenga que tener una emoción. O sea, como que me gustaría poder ser más neutral. Me gustaría me poder... Anime. Ajá, sí. como no sentir tanto, o no preocuparme tanto, o que no tanto de lo que pase a mi alrededor me afecte. O sea, como que sí, todo el tiempo soy muy emocional, y todo el día lloro un chorro. Es como que a veces digo, ¡ay, güey, ya! O sea, no es para tanto Pasó un evento... Y se borra, pero yo es el evento del jueves pasado cuando yo es de que, como que eso, como que el mostrarme vulnerable ante mis parejas y el, el saber que sí quiero, aunque tenga la otra parte que, no, que, que tengo, que a lo mejor las mujeres de, de mi entorno antes no habían tenido, que también quiero una familia y que también tengo, quiero, este, no sé si casarme, pero tener a alguien y así, y eso, tan, ser tan emocional, lo cambiaría hoy, así que le, <ríe> le cambio esto por esto.
0: La moneda de intercambio. Sí, totalmente. Wow. Pues a ver si llegamos a integrar toda esa <risa> parte a nuestras vidas, Pero algo que se me hace lo más rescatable de todo lo que hemos compartido y me hubiera gustado a mí escucharlo, y ojalá que quien nos esté escuchando lo entienda, es que no importa qué tan resuelta crees que alguien tenga la vida, que creo que es lo que a veces creen de nosotras tres. Como, ¿qué hago? Porque tú, que lo tienes, es como... Ojalá en este ejercicio de vulnerabilidad se den cuenta que como decía Aislin, esto es un proceso cíclico, hemos regresado, hemos ido, aprendes una cosa de ti, avanzas, retrocedes, así es un poco la vida y como que a veces creemos de que es que yo soy la única persona que no ha descifrado, que no puede tener una pareja sin pensar eh, más allá, que tú y yo juntas nos hemos juzgado un chorro, sobre todo en el amor, que decimos, ¿cómo le hacen estas personas para encontrar a alguien a, Piedra, a los 15 años bien, igual, yo y no tener fui a esa clase? O sea, todos no en el fui cielo, a, esa fueron a esa clase,
2: yo no fui a esa clase o donde sea que nos moldaron antes de venir, yo a
0: esa clase no fui. Y vemos a personas como que parece que tienen mucha certeza en las relaciones en las que están, sí. en las decisiones que toman y nosotros todo el día estamos como pero está segura, pero no sé, pero lo estamos haciendo bien, pero nos habremos vuelto ya muy complicadas en tanto cuestionar las cosas en la vida. Y creo que eso también está bonito, compartir que... Ay, no, a mí
1: me encanta lo sí. de cuestionarme y me voy a cuestionar hasta que me muera y me vale. Si sí, me han llegado de repente mensajes de ¿por qué te cuestionas tanto? Solo sigue a Dios. No. Entonces, y tú que me de, encantaría. No, amiga, discúlpame, eso nunca va a pasar. Entonces, este... O sea, siempre me voy a seguir cuestionando, pues. Pero, pero creo que tienes toda la razón en que no importa... en El momento en el que te sientes tantito resuelta, llega la vida y te pega una, yeah. algo bien caótico y te da una paliza o te mueve todo, te cambia todos los planes. Y, y eso, o sea, ese es un símbolo de mi vida. Yo creo que la gente que también me ve en Instagram dice «Ay, qué padre, tienes su vida resuelta» le fue padrísimo en su divorcio, la veo muy bien, y es como de, no, tienes ni idea, o sea, no manches. Totalmente, y también creo eso que es, es. lo que dices es un poco eso de que cuando te
2: sientes resuelta y luego, híjole, te da otra nalgada la vida, creo que también rendirte a eso es súper importante, entender que resuelves unas áreas de tu vida, por ejemplo, mis papás ha sido algo que en mis 20 pude resolver muy bien y que ahora en mis 30 ya no cargo de la manera que cargaba, pero vienen otras cosas y que es como ir caminando, un o sea, como ir en un sendero, vas viendo diferentes partes de ti todo y creo que siempre vale la pena. O sea, como que al menos para mí todo este cuestionamiento, el aceptarme, el decir, perfecto, ¿esto es quién soy? Y también, que creo que es muy importante decirlo, es encuentras grupos de personas que luego aceptan quién eres. Que eso sí de lo más padre decir. Hay grupos de personas que, a lo mejor tú que dices, es que a veces tengo la energía muy bajita. Hay grupos de personas que celebran eso y que te aceptan como eres y que aceptan que yo todo el día llore por todos lados y que aceptan la forma en la que tú amas. O sea, como que también entender que sí, se va poniendo mejor y también que no es que la vida te dé una nalgada, sino es que pasaste un nivel del Nintendo y va otro. O sea, 100%. va otro. O sea, me puedo imaginar que tener una hija desactiva 500 niveles nuevos donde no, Total. no, no, no ido. Y tú de que ya es que ya fui, vine. Bueno, ahora con una hija vas no. a volver a empezar de nuevo. Entonces Total. siento que también mucho es eso, como el de decir, bueno, a esto venimos y no tenerle miedo porque literal creo, yo no soy tan espiritual como ustedes dos, yo no creo, nunca he resonado con casi nada espiritual, pero sí creo no que... No creo en nada. Pues sí creo, pero pues mucho en la ciencia y en el que nos vamos a morir y no nos va a pasar nada, o sea, ya nos vamos a ir y no y pasa nada. Y no sigue
1: nada, nada después. No, pues
2: a lo mejor unas reencarnaciones, sí pero no creo mucho, o sea, creo realmente en que venimos a la Tierra a tener una, una experiencia terrenal y que no nos toca ahorita preocuparnos por ¿Quién es el Dios? ¿Cómo se separa ah, nuestra qué alma? Importante. O sea, no creo que eso sea la misión. O sea, yo creo realmente la misión es supera a tu mamá, supera a tu papá, ten relaciones conscientes, acepta tu cuerpo, busca tus sueños.
0: Ashley,
1: a pesar de que yo soy bastante espiritual y me encanta creer en cosas místicas y yo sí era de las que creían en duedes y hadas. Yo también, ¿Sí? qué cosas. Okay, muy parecidas. Pero estoy 100% de acuerdo que en este mundo... 3D o 4D, lo que quieran, dicen que estamos pasando 6D. 5D, sí, 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 sí. <ríe> pero que en este mundo terrenal no toca, o sea, si sí hay una parte en la que me he dado cuenta que digo, no, o sea, si sí hay gente que tiene canales abiertos y se conecta con no sé quién, pero, pero como que no toca, o sea, siento que si de todas maneras eso existe... Pues nos tocará en otros momentos, en otras existencias. O la información niveles. estuviera
2: más sólida. Ajá. Para mí sería eso, como que. Pero digo... yo
1: sí siento que la gente que está demasiado clavada en la parte espiritual, uh -huh. allá arriba no resuelve nada acá abajo y luego son los que están más torcidos Ajá. y luego son los que les va peor porque no saben cómo aterrizarse porque es como de amigo, veniste a la Tierra por algo. No, y también... Hay que resolver lo que Hay está ciertas acá abajo. cosas
2: que crees que luego no tienes acceso tú, pero otras personas sí, ¿no? Como mm. que dices, estas personas que Dios les habla y todo, y a mí no. O sea, eso fue lo que me pasó toda la vida en la escuela. ¿Cómo? A todo el mundo en esta iglesia le está hablando Dios. Y a mí fue como que tú... No mío. escucho nada. Y fue como... Así. Y no es cierto, no es cierto. Todo mundo... Estoy acuerdo contigo, creo muchísimo en los chamanes de mi mamá, en las videntes que yo, todo, pero estoy súper firme que mi misión en esta vida es tener una experiencia terrenal. 100%. Y que bravo. si regreso mm. o no regreso, si me uno al todo o me
1: desmorono, el día que me toque morirme, escogeré
2: qué es quiero que hacer. Yo
1: sí tengo esta teoría de que todo eso que anhelamos y todo eso que tanto queremos y todo eso espiritual que buscamos en esta vida, siento que es como lo normal. Y más bien venimos a este mundo a no eso. Exacto. Sí, me explico. Y que estamos está. como que a fuerza y a huevo queremos eso, que es como de no amigos. O sea, eso te pasa cuando te mueres o antes de venir. Y así como que estás en ese mundito perfecto donde... Casi, casi que esa sería mi teoría, de que eso es más como lo normal para tu alma, uh -huh. y más bien es como de vienes aquí justamente a no volarte con esas cosas, sino a trabajar duro en lo que toca en esa Cuando quieras, y... márcame.
2: Sí. ¿Sí? No que destruya ideas espirituales, pero no resuenan conmigo muy pocas, o sea... No, no, o sea, tipo yo, si me angustio, ¿qué le va a pasar? O sea, soy más de, ok, a ver, voy a estudiar la historia de antes y después, esto es lo que pasó, el
0: universo, ok. Sí, crees mucho en la, en la ciencia. En la
2: ciencia, o sea, y para mí nunca hay, a lo mejor en algún momento me conectaré más con eso, pero tú marca cuando quieras y yo te destrozo, así <risa> Pero que está.
1: está padrísimo, porque yo siento que de verdad, independientemente de todo, el punto es encontrar esa parte divina que tanto estamos buscando aquí adentro, Ay. Y aceptarla. yo sé hay una parte que hasta la gente que tiene sus canales abiertos y se conecta uh -huh. que con el ángel y que con la y puede hablar con, no sé, las plantas o con lo que sea. Los que se fueron. De alguna manera estás hablando a través de esa parte divina en ti que siempre queremos estar poniendo afuera. Cuando, Totalmente. Cuando hay que empezar a ponerla, también está ahí. Y, y es fíjate. Parte de ti. Y ahí ah. es a donde tienes que ir.
0: Uh -huh. Seguido nos preguntan como que cuál es la lección más importante que hemos aprendido en estos ya Tres años se regalan dudas y es muy, 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 muy cañón como no importa el especialista que ha venido, el amigo, el experto, la historia. La conclusión de todas las personas es que todas las respuestas están adentro de ti, como la importancia de regresar. Y creo que es lo que nos pasó durante muchos años. Tú lo dijiste, sé que Ash lo vivió, yo lo viví. Vivíamos hacia afuera, buscando las respuestas afuera. Alguien aconseje, ¿no? Que un libro me resuelva. No sé qué hacer.
2: Sí, verdad absoluta. O sea, alguien me va a decir Díganme, Dios?
0: díganme por dónde. Y creo que eso ha sido lo más importante, de, por lo menos de mi camino, como... Lo de afuera era distracción, era ruido, te estaban adoctrinando, estabas escuchando o viviendo a través de la vida de alguien más. Pero si verdaderamente quieres vivir tu camino y tu historia, que va a ser única y que sobre todo resuene en congruencia contigo, tienes que regresar a ti, escucharte, qué estás sintiendo, qué estás pensando, qué estás hablando, qué, qué estás viviendo. Y lo último que me gustaría preguntarle a las dos, que me parece muy importante, en todo esto que hemos estado hablando, ¿no? De aceptarte, de regresar a ti, de los mensajes que al final compartimos con, con Eric, que es donde estamos las tres. Me gustaría saber cómo le han hecho. Ya, ya platicaron cómo empezaron. Más bien, ¿qué le aconsejan a las personas que quizá no han ido nunca a terapia o que no tienen el privilegio, porque sé que terapia de pronto es un privilegio?, o que no han empezado a hacer este clavado interno, pero que resuenan de una u otra manera porque escuchan Se Regalan Dudas, porque escuchan la magia del caos, porque están buscando alguna respuesta. Yo nada más les quiero contar rápido, hace un par de años fui a un curso de Gaby Huerta, una coach que quiero mucho, y era de puras mujeres, para mujeres, y al principio nos hacía unas preguntas sobre nosotras mismas. Y nos dijo, les voy a dar entre 5 o 10 minutos, son nada más 10 preguntas y se trata de ustedes mismas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te puede tomar algo que se trata de ti? Si es a quien mejor conoces o en la piel que has vivido 29 años de tu vida. Y entonces empezó el ejercicio, pasan 5 minutos, pasan 10, pasan 15 y Gaby empieza de que, oigan, ya terminaron 20, 30. No es broma que 35 minutos después había quienes no habíamos podido terminar estas preguntas. Y en ese momento caí en cuenta de lo poco que me conozco. Porque si a mí me haces las preguntas que quieras de mi serie de televisión favorita, en cinco minutos te sé contestar. O si me las hacen de ti. O si... Y en este momento fue como un... Escribí aquí unas de las que me acordé, pero ahí les va. Las preguntas eran, por ejemplo, ¿cuál es tu mayor vulnerabilidad? ¿Qué creencia familiar te ha condicionado para armar tu proyecto de vida? ¿Qué sueños has postergado por invalidación externa? ¿Quién es la persona más tóxica en tu vida? ¿Y qué etiqueta emocional sigue estando vigente desde que eras niña hasta hoy? Bueno, y serían preguntas que, si te conoces, puedes contestar. Y ahí estuvimos atoradas minutos. Entonces, yo lo que quiero compartir a quienes nos escuchan es. es un proceso difícil y lo hemos compartido aquí, pero los regalos que hay cuando te atreves a cruzar esa parte y a verdaderamente conocerte y conocer me encanta el nombre de tu proyecto porque es un caos a veces lo que hay adentro, pero también en esa combinación de luz y sombra es donde está nuestra magia entonces, para mí, yo lo que le diría a todas estas personas es, no tengas miedo, pero todo empieza por escucharte y por conocerte. Y a partir de ahí, con esa información es que tienes el poder verdaderamente de apoderarte de tu vida y de empezar tu propio camino y no el de alguien más.
1: Y y bueno, yo añadiría a justo todo lo que estás diciendo porque la gente va a decir, ok, empiezo por escucharme a mí, pero ¿cómo me veo a mí misma? Porque estamos hechos con ojos que mm. ven para afuera y no vemos para adentro. O sea, nada más nos vemos frente a un espejo y el espejo ni es tan real. Entonces es, sí estamos condicionados y hechos hasta fisiológicamente para no vernos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que nos hace ver? Nos vemos a través de los demás. Nos vemos a través de todo lo que vemos. Entonces es como... La ley del espejo, que a mí me parece de las leyes más importantes del mundo, que es todo lo que ves afuera está reflejando algo de ti y sirve para que tú te veas a ti. Y por eso no hay una verdad absoluta, por eso no hay algo que sea real absolutamente, porque todo lo vemos a través del filtro de, de nuestra propia realidad, de acuerdo a cómo crecimos y a, de acuerdo al, al ego que formamos y de acuerdo a muchas cosas. Entonces nuestras realidades siempre van a ser completamente distintas, por eso no hay una verdad, una sola verdad. Entonces, creo que aquí lo más importante de cómo aprender a verte es aprender a verte a través de los espejos de allá afuera y entender que todo lo de afuera me está reflejando algo que tiene que ver conmigo y tomar siempre responsabilidad de eso y, al, y cómo tomas esa responsabilidad cuando te sales de la victimización. O sea, cuando te dejas de victimizar por las cosas que están sucediendo, todo lo que te haga sentir algo fuerte es algo que hay que resolver tú adentro contigo. Siempre. O sea, todo lo que te haga sentir una emoción dura de tristeza, de angustia, de, de sufrimiento, de enojo, de desesperación. O sea, cualquier cosa que te genere una emoción te está mostrando un espejo que donde tienes que voltearte a ver a ti y decir, esto, ¿qué tiene que ver conmigo? Esto, ¿dónde lo he visto yo antes? Esto, ¿a qué me está recordando de mi infancia que no estoy pudiendo yo aguantar esto? En lugar de seguir culpando que el de afuera es el que tiene la culpa, que la otra persona es la que porque me gritó. O sea, en realidad tendríamos que tener la capacidad de que si agarras y te paras en el tráfico y alguien te choca y llega a la ventana y te empieza a gritar, que digas, ah, mira, una persona está gritando, me está gritando aquí este, ok, y te quedas así, dices, ok, amigo, ya acabaste de gritar, chingón, bueno, bye, o en qué te ayudo, o tendríamos que tener esa ecuanimidad y esa, esa sí, 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 separación sí, sí. de darnos cuenta, de decir, es una, una es persona personal. que grita, punto, pero estamos tan metidos en nuestro ego y en nuestros rollos que es, ah, me está gritando, y entonces te pones a su nivel y le gritas y te llenas de odio y entonces le pegas y, y reaccionas y, y, y no, y es, tenemos que darnos cuenta que todo lo que está alrededor nos está reflejando algo que hay que trabajar ¿no? y eso pasa sobre todo con las parejas con los hijos, con los papás y hermanos los espejos y, más sea, cercanos y son los espejos más cercanos uh -huh. que generalmente es la pareja porque es lo, con quien convivimos 24x7 esa pareja, aunque parece que es completamente diferente a ti y que casi muchas veces está hasta tu opuesto, no es cierto porque todo mundo me dice, ay, ¿sí, ¿cómo es eso de que lo que te choca te checas y justo lo que me choca a mi pareja es todo lo que yo no hago? No, no es todo lo que has tapado y que primero muerto antes de que se te note que haces. Pero que sí haces. Y, y que sin, quizá no haces y hacia y a otro afuera, nivel. pero quizá lo haces hacia adentro. Exacto. Decir. Porque como te trata el otro es un reflejo de cómo te tratas tú a ti mismo. Porque si no, no lo permitirías. Y que te paras y te vas sin ningún problema. El problema es que si no puedes dejar eso es porque tú mismo te lo haces, ¿no? Entonces... O sea, para mí sí es bien importante tomar esa responsabilidad y empezar a dejar de victimizarnos y decir, yo no soy víctima de nada. Aunque, me, aunque sí haya sido víctima de cosas horribles, o sea, en ti está el cómo sales de ahí. Y el primer paso para salir de algo de lo que sí fuiste víctima es dejando de, de victimizarte y tomar acción y responsabilidad de, ok, ya pasó, ¿cómo salgo? En lugar de quedarte años ahí de, pues es que como me hicieron y aquí me quedo y por siempre seré víctima, pues no.
0: Y lo bonito de los espejos también es que todo lo que admiras en otras personas también vive en ti. También sí. es algo que tú tienes en potencia. Eso es increíble.
1: Y que tienes que darte el crédito. Uh -huh. Yo
2: diría o sea, de lo que nos dijiste de consejos, lo dije en el episodio con Jason Silva, pero creo que es como importante, como lo único y especial quitando completamente toda la parte de la espiritualidad, que es que cada uno de nosotros existamos. O sea, como realmente entender que estás aquí por una razón y no es solo porque dos personas se unieron y que pues, saliste tú, sino que se ha movido, se ha, tuvo que acomodar el universo realmente completo para que tú llegaras. Ha habido una, una serie de historia para que tú llegaras y que realmente sí somos seres únicos, especiales y que vale la pena como pasar esto, como que a veces creemos que no vale la pena hacer ese comentario que me duele, sentar a esa persona, enfrentar tal miedo, siempre vale la pena, o sea, como que... Aunque duela. Aunque duela, aunque sea muy incómodo, aunque crees que es el fin del mundo, nada casi nunca es el fin del mundo, sentimos que es el fin del mundo, pero no, y que eso, que nuestra existencia es tan especial, que vale la pena tomar estos riesgos para, para poder realmente vivir más libres, más conscientes, y otra cosa es que no estás solo cuando crees que solo tú eres el que sufre, cuando eres el que tú eres el único que a lo mejor les pasan ciertas cosas o que te sientes que fuiste el malo de la película o sea, no estás solo, son millones de personas con los que puedes conectar y millones de personas que ahora es mucho más fácil, pero que no estás solo, que siempre hay alguien cercano a ti, más cerca de lo que queremos que puede acompañarte y que estás como lleno de guías, llena de gente que viene, que nomás hay que, como tú dices, prestar atención muy bien a los espejos y abrir tus ojos de quiénes son los que te acompañan.
0: Totalmente. Ay, no entiendo cómo no nos conocíamos. Nos podríamos quedar 17 <risa> horas hablando. Qué bonito compartir, qué bonito saber que estamos en las mismas. A ti que nos escuchas en la magia del caos o en si regalan dudas de corazón, muchas gracias. Estamos en esta juntas y juntos porque no termina. <risa> Juntes. Juntes.
2: Gracias por venir a otro martes más de Se Regalan Dudas. Nos vemos el próximo martes otra vez. Y toda sí. la info de dónde ver el podcast de Aislin, sé que está en YouTube, en Spotify y demás, en seregalandudas.com diagonal, suscríbete y te llega un newsletter con toda la info.
1: Sí, no se pierdan la magia del caos. Que ¿En también, dónde te si escuchar? les gusta Se Regalan Dudas, la magia del caos también les va a fascinar. Sí. Uh -huh. y ¿Cada y cuando salen tus episodios? También cada, están saliendo cada martes. Ah, y este. Y estamos en todas las plataformas, en YouTube es muchas veces donde más nos ven, eh, estamos en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, en todas las plataformas de audio, y pues tenemos un Instagram también muy padre, donde ponemos lo más importante, damos muchos consejos, escritos muy bonitos, mi hermana me ayuda mucho ahí a... Ella. Escribir, a buscar el contenido es una crack. Así que aquí está. Aquí está. La estamos viendo. Afirmando. Sí. sí, soy una crack. Y, este, y sí, creo que es, un, es uno, uno de los proyectos más importantes de mi vida, sino es que el que más me llena. definitivamente. Igual que nosotros. Sí. De que todo nos gusta, pero esto sí. tiene un significado diferente. Gracias
2: Exacto. por haber venido y gracias, gracias. a Eri por juntarnos.
1: Gracias. Gracias, Eri.
0: Nos vemos el próximo martes. Chao. Bye.
2: Find a corner where the big boys play